0: Hola mujer, te doy la bienvenida a este podcast Mujer Cree. Y bueno, no quería dejar que se terminara este año 2020, que ha sido bastante desafiante, que nos ha golpeado, cambiado, transformado como humanidad. Y quiero compartir contigo lo que han sido las principales enseñanzas que he tenido este año. Quiero compartir contigo mis aprendizajes del 2020 y de alguna manera poder también transmitir a ti lo que ha sido para mí esta experiencia de este año que creo que nunca olvidaré ni nunca olvidaremos. Creo que esto es algo de lo que se va a hablar no solo en nuestra historia sino en la historia de la humanidad y bueno, quiero abrirte mi corazón el día de hoy y compartir lo que ha sido este año. Yo inicié este 2020 con muchísimas expectativas. Para mí este iba a ser un gran año de crecimiento, de expansión en mi negocio a nivel personal. Yo tenía unas expectativas muy altas, además porque este 2020 era el año de la visión 2020, esa visión perfecta, esa visión de crecimiento, de avance, y yo tenía unas expectativas muy altas. Los primeros meses del año me estuve preparando, capacitándome, estuve preparándome para el lanzamiento de la comunidad Cree, que la hice en plena pandemia, la hice cuando estaba empezando a, ponerse en las restricciones y la cuarentena, por lo menos aquí en Colombia y en la mayoría de países de Latinoamérica. Y fue un tiempo bien difícil porque yo tenía una expectativa muy grande con respecto al lanzamiento de la comunidad. Yo tenía en mente que iban a ingresar muchísimas mujeres, que iba a ser de un momento para otro, que, que iba a crecer muy rápido. Y la realidad es que no fue así. La realidad es que ese el lanzamiento... Y en esa misma semana nos enviaron a cuarentena. Ahí empezó a entrar la preocupación en mí, porque como yo experimenté preocupación en ese tiempo, sé que la mayoría de personas también. Entonces empezó a rondar la duda, uy, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que debí haber lanzado la comunidad? ¿Será que si estuvo bien, debí haber esperado? Y bueno, ahí fue donde empezó toda esta odisea con respecto a, a la pandemia, a mi negocio, a mí misma, porque fue un tiempo bastante complicado. Aparte del lanzamiento de la comunidad, yo tenía un viaje programado para el evento de John Maxwell en Orlando, Florida. Yo estaba nominada a dos premios de la cultura, dos valores, al de Crece Intencionalmente y al de Modela consistencia son esos dos valores, y yo ya tenía etiquete comprado, tenía hotel reservado, tenía todo, y tuve que cancelar todo de un día para otro. Tuve que hacer esa cancelación y fue un poco difícil hacer eso porque yo ya me veía en el evento en Orlando recibiendo mi premio, yo ya me veía allá en esa tarima junto a John Maxwell y fue un poco frustrante porque para mí fue un regalo de Dios haber tenido lo de los tiquetes, lo del hospedaje, lo de la alimentación, todo para ese viaje, porque tan pronto... Surgió la idea de que viajara. Yo en ese momento, te digo la verdad, no contaba con los recursos. Y yo empecé a orar y yo empecé a pedirle a Dios que me aparejara todo, que hiciera si su voluntad. Y todo se me dio, todo se me dio, ¿no? Recibí los recursos, tuve los recursos, pero finalmente tuve que cancelar. Entonces fue algo como, oh, no, yo no quiero cancelar. Pero no era si Laura quería o no, era que nos tocaba cancelar, ¿no? Y otra opción. Y ahí te voy a compartir mi, primera, mi primer aprendizaje de este año. Y es que somos muy frágiles. La humanidad ha tenido grandes avances tecnológicos, grandes avances en internet, tantas cosas que tenemos hoy en día con las que contamos avances médicos, científicos. Pero al final, un virus nos igualó, nos encerró, nos puso bajo las mismas condiciones a la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, ahí me di cuenta de nuestra fragilidad. A veces nos creímos superpoderosos, nos creemos invencibles, nos creemos que, que a nosotros nunca nos va a pasar nada, pero viene un virus de la nada, y nos cambia los planes, nos cambia todo. Nos encierra, nos aísla, nos pone a pruebas de muchas maneras. Porque aquí sé, mujer, que tú me estás escuchando y a lo mejor me estás viendo también. Y sé que has enfrentado pruebas este año. A lo mejor han sido económicas, a lo mejor han sido en la familia, en relaciones emocionales, emocionales, eh, mentales, de temas de ansiedad, de depresión. A lo mejor ha sido de exceso de trabajo. Pueden ser muchas cosas. A lo mejor tuviste que cerrar tu negocio o que crear un nuevo negocio. A lo mejor te despidieron. La realidad de este virus es que vino a sacarnos de nuestra zona de confort. Vino a mostrarnos nuestra fragilidad. Vino a decirnos, hey, ustedes no son todopoderosos. No son todos todopoderosos. La vida es así de circunstancias. Y las circunstancias pueden venir y cambiar con toda nuestra vida. De un momento para otro. Entonces, esa fue mi primera enseñanza o aprendizaje para este año el otro gran aprendizaje que tuve es que necesitamos menos cosas y más amor yo me di cuenta que tenía muchísima ropa, muchos zapatos y estando en este tiempo dije hay muchas cosas que definitivamente no necesito Saqué mucha ropa para regalar, saqué zapatos para regalar, saqué algunas cosas para vender, porque dije definitivamente es mucho, no necesito tanto, no necesito tanto. Me di cuenta que he acumulado esas cosas simplemente por, por ese deseo de querer o por lo chévere que se sienta al momento de comprar. Pero ahí me di cuenta y dije... Puedo vivir sin muchas cosas de las que tengo. Y en lugar de todas esas cosas, necesito es más amor. Más amor para convivir con mi esposo, que ha sido mi compañero durante todo este tiempo en casa. Más amor para mi familia, para las personas que pasan pidiendo, que necesitan ayuda. Entonces me di cuenta que, que me podía desprender de muchas cosas, que a la final no eran necesarias, pero que si tenía el amor aquí en mi casa con mi esposo, era lo más importante y lo más lindo. No necesito absolutamente nada más. Claro, y no estoy diciendo despojémonos de todo, eh, vendamos toda la ropa, regalemos a la ropa. No, tampoco se trata de eso pero creo que la vida puede ser más simple de lo que muchas veces es y es porque realmente nosotros la complicamos. Los seres humanos nos fascinan pero nos encanta complicar la vida y la vida puede ser más sencilla y si estamos llenos de amor, el amor todo lo puede. Entonces, ese fue mi segundo gran aprendizaje este 2020. Tercer gran aprendizaje. Podemos tener muchas metas, muchos objetivos, muchos planes, pero al final es Dios quien dispone si se van a dar o no. Te conté, tenía un plan de viajar, se dio todo para que pudiera comprar tiquetes, para que pudiera ir, pero al final tuve que cancelar una semana antes. Yo doy gracias a Dios porque fue justo una semana antes. Donde yo hubiera alcanzado a viajar, la hubiera pasado mal, porque yo hubiera tenido que estar muchos meses fuera de casa y no sé cómo hubiera sido. Sé que a muchas personas les tocó así. Digo, wow una gran prueba, porque una cosa es estar en casa con las comodidades, cerca a tu familia, pero otra cosa es estar lejos de casa, en un lugar donde no conocemos a nadie, donde no tenemos a nadie, creo que la historia hubiera sido completamente diferente. Totalmente diferente. Entonces podemos hacer muchos planes, mujeres, podemos desear muchas cosas, podemos hacer todo un plan definido, una acción estratégica para llegar a cumplir nuestras metas pero eso puede cambiar y tenemos que aprender a ser flexibles, esa es la palabra que quiero traer aquí sobre la mesa, flexibilidad. Y creo que debemos ser flexibles en todo en nuestra vida, ojo, en todo lo externo, en todo lo externo, yo aquí no te estoy diciendo sé flexible, si hoy no quieres hacer ejercicio pues no lo hagas y mañana tampoco y se te va la vida y nunca lo haces, no, yo no estoy hablando de esa flexibilidad, Estoy hablando de la flexibilidad que viene desde las cosas que no podemos controlar, desde eso externo, desde eso de afuera. ¿Mm? Claro, a veces tenemos que ser flexibles con nosotras, a veces tenemos que decirnos, hey, tranquila, descansa, para un momento, detente, respira, haz algo que te gusta, sí, eso tenemos que hacerlo de vez en cuando. pero es súper importante la flexibilidad. Y el dejarnos guiar por Dios, el dejarnos llevar por lo que Él tiene para nosotros, y más que dejarnos llevar porque sí es confiar, confiar en que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a Cristo. Entonces, si tú eres una mujer que ama a Cristo, que crees en Dios, sabes que todo te ayuda para el bien para el bien de tuyo, de tu vida. Porque sabes en quién has depositado tu confianza. ¿Mm? Entonces, voy con la siguiente eh, enseñanza o aprendizaje de este año y es que es más importante el bienestar interior que lo exterior. Es más importante el bienestar interior que el exterior, que lo exterior, que lo material. No hay nada como tener paz mental, tener nuestra mente controladita, trabajar en nuestra parte espiritual, tener esperanza, tener fe, tener gozo. Porque nada nos sirve tener lo material si no nos sentimos bien por dentro, si no nos sentimos bien con nosotras. Y yo este año experimenté un sinfín de emociones. Hay momentos en que me sentía súper bien, en paz, tranquila. Y en general esa ha sido mi emoción y, y, y mi sentimiento, mi fruto de este año ha sido una una paz en general en cuanto a la pandemia de lo que ha estado pasando. Sin embargo, he atravesado circunstancias difíciles. Mi mamá, que vive en España, estuvo viviendo con personas infectadas con COVID en el mismo apartamento. Los dividía una puerta. Compartía en la misma cocina. Y fue un tiempo bien difícil en el que muchas veces llegaban muchos pensamientos de enfermedad, de calamidad, de muerte. Sin embargo, recuerdo el día en que tuve que tomar la decisión de dejar de enfocarme en eso y enfocarme en confiar en Dios y creer en Dios. Era todo lo que podía hacer. Ella está en España, yo acá no podía hacer gran cosa y tampoco le podía transmitir a ella la angustia, la preocupación, porque ella ya estaba bastante preocupada. Sumarle a eso que sufre de tensión alta, entonces la preocupación de que se le subiera la tensión, mejor dicho, fueron días muy, muy, muy difíciles, en verdad que sí. Pero ahí fue donde yo me di cuenta de la importancia de tener fe, de tener esperanza de controlar mi mente de esa parte interna que ya llevo trabajando años en mi parte espiritual en mi parte mental que diera frutos este año, en este tiempo y es cuando yo te digo mujer, y esa es otra enseñanza otro aprendizaje que tuvo y es que la preparación para un momento como este debe ser permanente. Y yo no te digo que es que tú estés pensando todo el tiempo, vas a prepararme para cuando algo malo pase. No, no, no te estoy diciendo eso. Pero en la vida pasa en circunstancias que la mejor forma para tú puedas enfrentar es estar siempre trabajando en tu parte espiritual, en tu fe, en tus pensamientos, en tus emociones. Es la mejor manera. Así cuando llegue ese momento, yo no estoy diciendo que no va a doler, que no va a ser difícil. No, sí. Y viene la preocupación. Yo la experimenté este año. Viene la angustia, vienen las lágrimas, el dolor. A lo mejor tú perdiste a un ser querido este año. Y eso no es nada fácil, mujer. Pero si tú vienes trabajando y alimentando esa parte interna e invisible en ti, a ser más llevadera la carga y el dolor entonces siempre trabaja en esas áreas mujer. nunca descuides tu área espiritual nunca descuides tu mente, nunca descuides tus emociones, nunca descuides tu interior porque de allí mana la vida y de cómo haya sido tu reacción ante todo lo que ha venido pasando, te vas a dar cuenta a lo mejor de cómo, cómo has estado en esas áreas. Si no las has hecho una prioridad, si no has estado trabajando allí, eso se va a notar. Yo te digo, ya llevo, llevo un proceso de seis años trabajando en mi parte espiritual, mi parte mental, trabajando en esa área. Entonces, para mí fue un poco más llevadero y sin embargo tenía días difíciles sin embargo tenía momentos en que no me quería levantar en que no quería continuar había unos días en que quería salir corriendo quería irme y desaparecer irme a una playa a un lugar así pero la realidad es que no podía salir de casa la realidad es que estaba acá entonces aquí hay otro aprendizaje que te quiero decir. Y es que podemos decidir cuál es la actitud dentro de la prueba. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Yo tomé la decisión de tener una buena actitud. Me acuerdo que al principio de la cuarentena, hubo unos días que empecé como a discutir con mi esposo, empecé a pelear con él. Y llegó un punto en que yo dije, Ey, no, si vamos a estar acá, yo quiero que estemos de la mejor manera, que sea un buen recuerdo, que digamos y nos divertimos estando acá los dos. Y no como muchas familias, muchas parejas que en ese tiempo se separaron, se divorciaron porque no se aguantaron el uno al otro. Entonces, yo decidí que fuera diferente y mi esposo decidió lo mismo. Y ha sido un gran tiempo para los dos yo no puedo tener mejor compañero y me siento de verdad súper agradecida con Dios por eso porque sé que mucha gente en este tiempo no la pasó bien y yo tuve la bendición de tener a mi esposo acá que es un gran hombre nos reíamos, a veces jugábamos hablábamos nos escuchábamos cuando yo estaba triste él me escuchaba, me daba ánimo viceversa, cuando hay exceso de trabajo. Pero fue una decisión que tomamos. Fue una decisión de, de estar bien, de salir bien de este tiempo como pareja, como familia. Entonces siempre podemos elegir la actitud con la cual enfrentamos las circunstancias adversas de la vida. Siempre la podemos elegir mujer. Hubiera sido hace unos siete años, incluso unos seis años. Yo creo que no hubiéramos salido muy bien de esta situación. Porque yo no tenía, primero, a Dios en mi corazón. Segundo, no tenía todos los conocimientos que tengo hoy en día. No tengo, o no tenía, perdón la inteligencia emocional que tengo hoy en día, los pensamientos que tengo hoy en día, la confianza, la esperanza, la fe que tengo hoy en día. Entonces, siempre podemos elegir. Siempre. No somos víctimas de las circunstancias. Que sí, que las circunstancias nos pueden dar duro, sí. Pero tú eliges si te haces la víctima o se asume la responsabilidad y das lo mejor de ti en la prueba. Es una elección personal. Siempre puedes elegir, mujer. ¿Mm? ¿Qué otro aprendizaje tuve? Y es que las emociones son las precursoras del éxito. Las emociones son las precursoras del éxito. Hubo días en que yo no me quería levantar, que me sentía muy desanimada. Había días en que... Sentía que no estaba teniendo los resultados que quería, que tenía muchas expectativas hacia mi negocio. Y yo me sentía realmente muy mal. Y a veces en que quería llorar y que no me quería levantar, porque sentía que todo estaba siendo como más difícil de lo que yo pensaba que iba a ser. Y ahí fue cuando empecé a estudiar a profundidad toda esta parte de las emociones y me di cuenta que definitivamente estas son las precursoras del éxito, que si yo dejaba que mis emociones me siguieran dominando, que si mis emociones me seguían haciendo sentir triste, frustrada, decepcionada, y si yo me dejaba llevar por ellas, pues no iba a poder avanzar, no iba a poder cambiar los resultados, no iba a poder crecer, no iba a poder mejorar, entonces aprendí a no dejarme llevar por mis emociones, yo creo que este ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido este año. A que me puedo sentir sí triste, frustrada, de mal genio, de muchas maneras. Incluso feliz alegre porque también tuve grandes victorias y grandes triunfos este año. Pero aprendí a que no me tenía que dejar dominar por ninguna de estas emociones, ni la felicidad, ni la tristeza y la decepción y la frustración, ni el desánimo que tenía que seguir en movimiento, tenía que seguir actuando, tenía que hacer lo que sabía que tenía que hacer cada día, independientemente de mis emociones y cómo me sintiera. Y esto, créeme que me llevó a cerrar el año de una manera totalmente diferente, que lo que fue el primer semestre versus el segundo semestre, y te hablo más desde mi parte emocional, desde mi bienestar. Wow, digo, el segundo semestre fue muchísimo mejor. Sí, experimenté desánimo, sí. Había días que quería llorar, sí. ¿Lloré? Sí. ¿Me sentí mal? Sí. Pero fue en una menor proporción a lo que fue un poco el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque también me di cuenta que todo en la vida tiene unos tiempos, que hay unas leyes que operan, que funcionan. Y yo esto ya lo he escuchado muchas veces, o sea, esto no era algo de, que lo acababa de escuchar, sino muchas veces. Sin embargo, realmente lo interioricé el, y lo entendí, lo comprendí desde otra perspectiva. Entonces me di cuenta que estaba en un proceso. Me di cuenta que debía mantenerme, seguir sembrando, seguir estando ahí. Y que los frutos llegarían. ¿Y sabes te digo algo? Dios ha sido súper bueno conmigo este año. Muy bueno, muy bueno. Recibí el premio de la cultura al valor de Modela Consistencia. Recibí regalos para mí, para mi negocio. Impacté la vida de miles de mujeres este año. Nunca me faltó nada. Nunca faltó nada en esta casa. Y pudimos ayudar. Entonces, mujer, con esto ya voy cerrando y, y quiero decirte que todo es cuestión de perspectiva, ¿sabes? Esos días en que te digo que me sentía desanimada, que sentía que no quería continuar, que a veces decía, Ay, ¿yo por qué me metí a hacer todo esto? Yo antes estaba cómoda, estaba tranquila. ¿Qué necesidad tenía? Pero ahí era cuando... Llegaba un mensaje, alguien me escribía. Algo pasaba que me recordaba yo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué decidí crear el podcast Mujer Cree? ¿Por qué decidí crear la comunidad Cree? ¿Por qué hacía o hago los retos de 21 días para creer en mí? ¿Por qué genero contenido cada día en mis redes sociales? Ya era cuando venía ese recordatorio de que era por algo más grande que yo, que no era solamente por mí, que si yo me enfocaba solo en mí, iba a venir esa frustración, ese desánimo. Entonces decidí cambiar mi perspectiva, decidí ver la vida de una manera diferente, de decidí ver el emprendimiento de una manera diferente, mujer decidí verlo como esa oportunidad. Yo era tantas y tantas y tantas mujeres en este tiempo. Y creo que lo hice, lo hice aún en medio de las dificultades, aún en medio del desánimo muchas veces, aún en medio de la preocupación, Pero se hizo una buena siembra este año. Se hizo una muy buena siembra, mujer. Y se hizo porque yo decidí tener la perspectiva del amor, tener la perspectiva de la fe, tener la perspectiva de ti, de ayudarte, de ayudarte a crecer, de sembrar en ti, aunque sea una semilla, de que sí se puede, de que eres una hija de Dios y, y que si Dios está contigo, pues ¿quién en contra tuya? La semilla que para el que cree todo le es posible. Entonces, mujer, pueda que no logré algunos objetivos, pero logré otros que ni imaginaba. Crecí de una manera increíble a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental. Aprendí, wow, de muchas mujeres aprendí tantas cosas, mujeres, este año, tantas cosas. Y haciendo un cierre con las mujeres de la comunidad, creo, yo decía, wow, para la mayoría fue un gran año, para la mayoría empezar a creer crecer, creer en ellas, trabajar en ellas, las hizo que fuera un gran año. Y amo eso, amo poder ser luz en medio de la oscuridad, mujer. Y eso es lo que quiero que empieces tú a tener en tu mente, en tu perspectiva, que tú también puedes ser luz desde tu casa, desde tu familia. Desde donde estás, puedes brillar y ayudar a que la vida de otros también brille. Entonces, mi querida mujer, ya con esto me despido. Quería compartir contigo un poco lo que ha sido para mí este año. Ha sido un poco raro, sin lugar a dudas, extraño, nos sacó de la zona de confort, nos movió a muchos nos retó, nos exigió, creo que a mí me exigió muchísimo más y creo que di muchísimo más de lo que hubiera dado si hubiera sido un año normal, pero creo que aún puedo dar muchísimo más y yo agradezco a Dios por este año, agradezco a Dios por darme la oportunidad de servirte, por darme la oportunidad de crear este podcast, por darme la oportunidad de compartir contigo un mensaje con la única intención de que puedas abrir tu mente a una vida diferente y que puedas ir tras ella, mujer. Entonces, deseo que el año 2021 sea un año lleno de crecimiento, mucho crecimiento interior, mucho crecimiento en tu área espiritual, en tu área mental, en el manejo de tus emociones, Deseo que creas en ti, que brilles, mujer. Y si hay un crecimiento allí, se va a dar un crecimiento también en el área financiera, en el área física, porque todo va relacionado. Todo, todo va relacionado. Y algo también que me llegó este año, y, y ya te digo esto para, para ir cerrando: es que, mujer, hay que generar diversas fuentes de ingreso. No podemos depender solo de una fuente. Hay que generar diversas fuentes de ingresos. Porque sin lugar a dudas, una de las razones por las cuales muchas personas están sufriendo ahorita, aparte de la enfermedad, es la parte financiera. El quedarse sin trabajo, el tener que cerrar su negocio. Entonces que también sea la oportunidad de este nuevo año de buscar y generar nuevas fuentes de ingresos para que cuando vengan estas crisis, porque van a venir más crisis, mujer mundiales o personales, van a venir más crisis, tú estés preparada, tú tengas los recursos, tú tengas las finanzas cubiertas para que no estés sufriendo en medio de crisis y no estés preocupada por dinero. Esa es una de las áreas que hay que trabajar, sí o sí, sí o sí en este nuevo 2021. Así que te envío un abrazo gigante, muchísimas bendiciones, mi querida mujer, y bueno, deseo que, que este podcast te haya servido, te haya ayudado, y recuerda compartirlo con otras mujeres para que cada día seamos más mujeres, cree, mujeres que crecen, se renuevan, son ejemplares y exitosas. Así que muchas bendiciones, te envío un beso gigante y nos seguimos escuchando. Chao.